0: Olá pessoal, eu sou o Arnaldo, professor de Química, e esse é mais um episódio do É Conversa, o podcast do Observatório de Educação e Sustentabilidade da Unifesp. E com a temática Educação do Futuro, Ensino Híbrido para essa temporada, e mantendo o nosso objetivo de aproximar cada vez mais universidade e comunidade, a gente teve a satisfação de conversar com a Bruna Lima. A Bruna é mestra, doutora e professora, com formação em pedagogia e matemática. Falamos sobre temas como ensino de matemática, educação de jovens e adultos e formação continuada. O episódio está muito bom, então venham conferir como foi a nossa conversa. Olá Bruna, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, por aqui. Tá, então tá ótimo. É, bom, então, para a gente iniciar aqui, eu gostaria que, que primeiro você contasse um pouco de você, é, e aí só para fazer uma breve apresentação aqui, para quem está ouvindo a gente, a Bruna é professora de matemática na Rede Estadual de São Paulo, é, além de ter graduação em pedagogia e ser mestre e doutora em ciências. É, então eu, eu gostaria que você contasse um pouco de você, da, da sua história, da trajetória profissional é, o que, que te motivou a ser professora a fazer mestrado, doutorado enfim, o espaço é seu
1: é, eu agradeço né, a, aqui a chamada né, para eu estar aqui presente e assim, eu comecei fazendo a graduação na Unifesp né, no campo de ADM, eu fiz licenciatura plena em ciências, né, habilitação em matemática e assim que eu ingressei na, na universidade eu vi é, novos rumos para minha vida, né? Nunca tinha imaginado ser professora. Entrei lá realmente por acaso, porque tinha aberto o processo seletivo, e aí eu acabei prestando, gostando. E quando eu, e quando eu ingressei na, na licenciatura, foi algo assim que eu realmente me apaixonei. Me apaixonei pelos professores, me apaixonei pela forma que os professores conduziam, né? Eu tinha uma... É, a gente teve muito contato com a escola pública, então os professores falavam da escola pública de uma forma assim que eu não imaginava, né? eu estudei em escola particular durante é, fundamental 2 e médio, então eu tinha uma outra visão, e aquilo foi me mudando. Depois de um ano já na graduação, eu comecei a trabalhar, com a é, fazer pesquisa, né, com Iniciação Científica, e aí eu já entrei nas escolas públicas, então eu, eu tinha contato com alguns professores que eu acabava fazendo a formação continuada deles, né? tinha um, a gente tinha isso na, na Iniciação Científica, então eu tive contato com muita gente nesse tempo e eu fui me apaixonando cada vez mais e aí eu falei assim acho que um caminho bom é seria ser professor então de, de universidade não né? então eu coloquei isso na cabeça mas eu também queria muito trabalhar com a escola, a escola pública né então eu comecei já assim de eventual logo depois de um ano dois anos de faculdade eu fui ser eventual né algumas escolas é, para matemática né professora de matemática e aí acabando a graduação eu logo é, Emendei, né? No mestrado, né? Uma professora que eu conhecia já da Unifesp me convidou. Aí eu fiz o processo seletivo do mestrado. Só que aí o mestrado foi na Unifesp em Guarulhos, né? E aí eu fiz o mestrado e doutorado lá, né? No programa de Educação e Saúde na Infância e Adolescência. E a gente sai com o título de Mestre e Doutor em Ciências, né? Mas eu participei junto ao grupo de pesquisa de História da Educação Matemática, que é o Gemat, né? Que é um grupo nacional, enfim. Então, eu, te, eu tive muito contato com a história da educação matemática em relação à escola pública. Então, a gente estuda muito isso, né? então, cada vez mais aquela questão da escola pública. né? É, durante o doutorado, em 2017, eu prestei um, é, um concurso em 2014, e em 2017, eu ingressei na escola pública como professora efetiva né, de matemática. Então, desde 2017, eu atuo na educação de jovens e adultos, e aí durante o doutorado eu fiz a licenciatura em pedagogia que eu achei aquilo é importante porque eu já fui professora de sexto ano de matemática e eu tive muita dificuldade né não é algo tão simples assim quanto parece e aí quando você acaba a você começa né a ensinar no sexto ano você percebe, acha que os alunos vão estar prontos eles não estão prontos então aquilo me estimulou muito a fazer um curso de pedagogia fiz a segunda licenciatura né então foi um curso mais curto fiz de forma EAD né à distância e também fiz um curso de aperfeiçoamento na educação de jovens e adultos é, pelo Centro Paula Souza. Né? Então, acho que essa é a minha história aí <risos> para ser professora.
0: Sim, ótimo. É, então, é, 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 dando continuidade aqui, é, é um assunto que a gente sempre volta é a pandemia, né? não tem como fugir porque a gente está é, vivendo isso, infelizmente ainda, a gente tinha esperança que, que esse ano as coisas já, já estariam mais adiantadas, né? mas é, ainda não. É, então, a, a próxima pergunta é nessa direção, é, é sobre como foi e como está sendo a sua experiência como professora durante essas aulas na, na pandemia. É, quais que são a, a, as dificuldades, a, a, os aprendizados, as necessidades de adaptação também, que são importantíssimas, é, é Para a realidade da, da sua escola Ou das suas escolas, né? Não sei se o seu caso foi de uma escola ou mais de uma é, Enfim, conta pra gente Como que foi um pouco dessa sua experiência
1: é, Hoje em dia Eu estou, hoje, né? Estou só em uma escola pública, né? É, bom, ano passado E esse ano também, eu percebo que eu tenho Trabalhado muito mais <risos> E acho que isso é geral, né? A gente tem é, trabalhado de uma forma Assim, que a gente nunca imaginou Porque... Preparar uma aula remota, né, seja ela por atividade, seja ela por videoconferência, enfim, ela dá muito mais trabalho do que você, das aulas que você tem, que são preparadas, que estão ali, que você já está acostumado em sala de aula, né? É, mas também eu, eu, eu penso que eu aprendi muito mais, porque eu tenho, eu tenho que preparar hoje em dia uma aula de uma forma mais direta, uma aula mais concisa, né? Então, é, a gente na escola, é, hoje em dia, né, a gente está dando aula é, pelo Google Meet, né, que é o Google Meet, tem usado o Classroom também. No ano passado, logo no início da pandemia, que a gente foi obrigada a ficar em casa de uma vez, então a gente é, comecei a usar, foi somente o Classroom e o WhatsApp, né, que foram o que a gente tinha ali na hora para usar. É, é, eu entendo também que essa forma mais... Dist... Eu, eu sinto falta, né, eu sinto falta, por exemplo, da sala de aula do que? Fa... Então essa é uma das dificuldades que eu sinto, né, eu sinto falta de passar, por exemplo, nas mesas, né, é, de ver se eu não tá resolvendo o exercício, é, porque naquele momento que eu passava nas mesas, eu já via se eu não tinha alguma dificuldade, se ele estava travado no exercício ou se ele simplesmente não queria resolver, né, às vezes ele não quer resolver porque ele realmente não sabe. Então eu já ia ali na lousa, já, gente, vamos lá, vamos voltar aqui. Sei lá, como é que faz essa conta, como é que a gente resolve isso, né? E hoje em dia eu não, eu não tenho isso, porque eu não sei se eu não está com essa dúvida, né? Eu só vou saber se ele se manifestar no online. E muito raro ele se manifesta, né? Às vezes a minha, abrem a câmera, às vezes eles falam, você acha que tá ele falando sozinho, mas às, vezes, mas às vezes estão lá, né? Então, assim, isso eu sinto muita dificuldade, em saber. É, lidar com isso, né? Como é que os, os alunos estão com dificuldade e não estão? Então isso é, eu acho que isso é difícil para os professores, né? É, eu sinto falta também de ter sido preparada para isso, né? lógico que ninguém imaginava, mas assim, é, acho que todo mundo, todos os professores estão com sentimento. Mas essas são as dificuldades, né? Os professores, principalmente na escola pública, eles sentem falta desse apoio né e não é o apoio da gestão porque eu, eu na minha escola por exemplo eu tenho muito apoio da gestão dos professores a gente faz muitas trocas porém é numa, numa questão como todo né com o Brasil pensando no Brasil os professores da escola pública não estão preparados para lidar com a tecnologia né e poucas são as escolas que têm essa tecnologia né é, eu acho que nas escolas faltam a internet para todos, né? Hoje em dia há esses novos chips aí do governo, né? Pelo menos do estado de São Paulo, mas eles ainda assim não dão conta, né? Os alunos também não têm internet, né? Então tem essa dificuldade, né? É, e aí eu penso que quando as aulas voltarem para o presencial, as escolas públicas continuarão é, atrás em relação às particulares, porque as particulares foram atrás, né? Fizeram curso, colocaram lá, é, sei lá, lousa digital, colocaram microfone para os professores, colocaram computadores, né? Então eles se prepararam de uma forma, né? Claro, devido ao dinheiro que eles têm, mas que o governo não investiu nas escolas públicas de uma forma geral. Então, as escolas, tem escolas que têm, tem escolas que não têm. Então, dependendo da região que você está, você pode ter mais ou menos coisa ali, né? Então, isso é, isso é ruim, porque a escola deveria ser universalizada, né? Todos os alunos da escola pública deveriam receber a mesma educação e isso a gente sabe que não é verdade. É, como aprendizado eu vejo que assim eu percebi que os professores são capazes de muito né de muito mais do que que eles foram preparados né é, que eles realmente são dignos de valor né que a sociedade deveria sim é, querer também uma escola pública de boa qualidade para todos né isso é uma questão social não é a questão dos professores né e eu vi muita gente se unindo né se unindo, via apoio, professores, pessoal que trabalha na escola, via apoio emocional entre os colegas, né? Então, eu vi que a gente realmente é, quis quis, né, fazer de tudo para ensinar esses alunos, não deixar eles sem aula, né? Então, esses são alguns aprendizados, né, que você vê que as pessoas ali, elas vão fazer de tudo para tentar ensinar, que é o nosso papel, né, que é o nosso trabalho, né? Mas eu, acho que a gente fez muito mais. <risos>
0: sim sim com certeza é, é, a gente é, acho que a gente inovou bastante na, nas práticas né? a gente teve que, que se virar muito e, e renovar e, e tudo mais é, apesar das desigualdades latentes como você destacou né é, em relação aí a, a por exemplo as escolas particulares é, e, enfim e aí continuando é, é, nessa linha né, da, da educação e do que a gente tem vivido e como a gente faz esses processos, é, a gente aqui do e conversa a gente acaba focando muito na educação básica é, regular e, e aí por conta da sua atuação com a, a educação de jovens e adultos, né, ensinando matemática é, aí a, a pergunta seria, é, é, se você consegue identificar desafios que são é, particulares enfrentados por esses estudantes no, no processo é, de ensino aprendizagem com relação à matemática? Oh,
1: com certeza. Eu acho que, de uma forma mais geral, né, sem falar somente da matemática, os alunos da educação de jovens e adultos, né, da EJA, eles já são diferentes dos alunos do regular. Né? Isso porque são estudantes que, em sua grande maioria, trabalham, né? isso se não todos, né? mas a grande maioria trabalham, ou eles sustentam a família, ou eles passam o um dia cuidando dos afazeres da casa ou dos filhos. Então, essa grande maioria, ela possui muita dificuldade em acessar as aulas online. E ela tem uma outra tarefa, né? que é cuidar da casa ou é, sustentar a casa. Então, diferente do aluno regular, que pode ser que tenha um outro que faça isso, mas não é a grande maioria. Né? É, então, essas aulas que são feitas, por exemplo, de forma ao vivo, né, pelo Meet, eles têm dificuldade de acessar, né, e aí sim, são inúmeros motivos, né. É, um, pode ser por falta da internet, às vezes o seu celular, o seu plano de dados, às vezes não tem plano de dados, né, então ele não tem internet para usar isso, usa um pouco, é, ou porque ele tem que cuidar das crianças, não sei, ou porque o aparelho celular está sendo usado por outro membro da casa, também para estudar ou não, né, mas normalmente a gente viu muito isso, ah, eu só tenho um celular em casa. Eu tenho mais dois filhos que também estão estudando e eu não tenho tempo, não consigo. Esse é o momento que ele está em aula, porque alunos tem, os alunos da, do ensino médio ainda tem aula à noite, né? Então a gente tem aula à noite, então às vezes é o mesmo bate o horário, né? Ou é, às vezes está na, na hora de preparar o jantar, porque tem criança pequena, enfim. Tem tantas dificuldades que, por si só, já é muito difícil a gente falar. Então já tem essa dificuldade em relação ao ensino ao ensino do, do regular, né, ao, ao aluno do regular, então a dificuldade já começa por aí. Em relação à matemática em específico, é, eu acho que são alunos que estão muito tempo longe da escola, né, às vezes tem alunos, né, com menos tempo em relação aos outros, mas eles estão algum tempo sem estudar, e aí é, a matemática já tem essa fama, né, de ser uma, uma matéria difícil, os alunos têm mais dificuldade que, enfim, que as demais matérias, né, e quando ela está sendo a é, sendo distância, ensinada à distância, o aluno acaba se sentindo, então, eu vejo, eu via isso nas aulas é, presenciais, né? O aluno tem vergonha de falar a dificuldade dele, às vezes ele não sabe uma tabuada, e ele está no ensino médio. Então, ele não vai falar como calcula uma, uma equação, uma função, porque ele não sabe fazer uma divisão simples ali, né? Então, isso fazia muita diferença, passar nas mesas, ver que quando estava com dificuldade, eu não preciso expor o aluno, eu vou lá na frente, vou falar assim, ó oh, gente, vamos lá, vamos retomar a tabuada aqui, né, sempre costumava dizer isso, que eles não precisavam decorar nada, que eles tinham que saber como chegar no valor. Então, traz a tabuada impressa, enfim, para ajudar nas aulas. <risos> é, então, é, quando a gente está à distância, eu não tenho mais, mais vergonha de perguntar, né, porque a gente está numa aula tem algumas pessoas tem várias pessoas que ele não conhece que ele não conheceu então ele não tem intimidade com ninguém ali nem comigo que sou professora né porque ele me conhece mas não me conhece né pessoalmente enfim, né então ele tem essa dificuldade de fazer essa pergunta então ele acaba ficando quieto deixa passar ninguém vai saber de nada só que isso agrava a situação dele né é, então o que eu faço o que eu tento fazer para tentar identificar né o, as dificuldades dos alunos né eu faço as aulas pelo PowerPoint hoje em dia, né? E aí eu vou colocando passo a passo, vou fazer junto com eles, né? Vou explicando se tem alguma alguma explicação, vou explicando o que que é, se tem alguma regra, alguma coisa, né? Pergunto o tempo todo se eles entenderam, se fica aquele silêncio, né? Quieto, né? Então eu repito, mais de uma vez a explicação, às vezes acabou retomando, para tentar ficar claro, mas a gente nunca sabe se eles estão de fato
0: ali compreendendo, né, ou não, isso é isso ainda é difícil, né. No online isso é muito difícil. Ah, sim eu, eu concordo bastante, assim, né, é, eu, eu também sou professor e estou vivendo isso, e, e uma coisa que você falou é, é muito interessante, que é que é essa sensibilidade que a gente consegue ter mais quando tá na sala de aula, de passar ali, sim. ver uma dificuldade, e aí tem essa, essa questão de às vezes a gente... É, achar que vai expor o aluno e aí a gente vai volta para para Lousa, então fala é para todo mundo né então tem esses momentos de sensibilidade que eles eles têm uma dificuldade maior nesse nesse momento online né de aulas remotas é... Tem
1: outra questão também né por exemplo a maioria está no celular né grande acho que todo mundo está no celular pouquíssimos são os alunos que têm computador é, então ali no celular você está passando um PowerPoint e é pequena, no celular é pequena a imagem, né, não, não dá para eles enxergarem, fora que tem as coisas acontecendo, tem o WhatsApp lá falando, tem não sei quem ligando, tem um monte de coisa acontecendo no celular, e é, é a questão de ser muito pequena, então às vezes eles não estão enxergando, né, e aí isso também é difícil, porque eles falam, ah, deixa, depois se ela puder colocar esse negócio aí nessas aulas aí, ou esse PowerPoint no Classroom, talvez eu consiga copiar, né, mas a gente não tem essa garantia, né que ele tá entendendo, tá
0: enxergando, né, então é muito complicado. Sem dúvida, é, essa parte também é outra que, olha, é, eu, eu tava inclusive conversando com, com uma pessoa recentemente sobre isso, que mesmo que a gente tivesse uma realidade que todo mundo tivesse é, celular, será que é o mais ideal ficar olhando ali naquela, naquelas telas micro, né, é, enfim, né? É, bom, é, continuando é, aqui, é, é, e aí para a próxima pergunta, só reforçando um ponto que, que você mesmo mencionou há pouco que, que você é integrante desde 2014 do GEMAT, que é o, o Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil é, e aí para a próxima pergunta, é, é, vou fazer uma, uma ressalva aqui que, que, que parte muito de uma percepção muito particular minha é, então se eu estiver falando alguma coisa que não condiz com a realidade, você por favor é, me corrija é, que é sobre é, é, a sua observação no ensino de matemática se existe uma, uma certa é, descontextualização dos conteúdos matemáticos com o cotidiano dos estudantes, como que você observa na sua experiência, se existe isso, se não existe em que grau que isso acontece e como que uma, uma educação pensando no futuro e no ensino híbrido é, é, poderia reverter ou aprimorar esse cenário.
1: Então, eu acredito, né? Assim, é, eu estudei a década de 1950 no meu doutorado, né? E aí, de, e ensino é, primário, né? Então, seria o curso primário, né? Que hoje em dia é nossos anos iniciais, né? Então, desde aquele, naquela época, até antes, desde 1890, 1920, vai falando que tem que fazer, é, que o aluno tem que fazer parte do cotidiano, que as questões, os problemas ali tem que fazer parte do cotidiano do aluno, da criança, né, para que aquilo é, desenvolva interesse na criança, enfim, cada época tem é, um significado diferente para o interesse, né, mas hoje em dia eu acredito que esses conteúdos, eles, é, os conteúdos pelo menos relacionados para a educação de jovens e adultos, é, é, eles sim tem uma relação mais com o cotidiano dos alunos da EJA. Né? então por que isso né? é porque a eja primeiro porque ela tem metade do tempo do regular então se o regular tem um ano né a eja a gente trabalha com seis meses com o aluno de ensino médio na educação pública né? então ela, a gente já não vai ensinar todos os conteúdos, então a gente vai fazer uma seleção né, do currículo aí escolar para ver quais conteúdos serão mais importantes, mais relevantes aí com os alunos. Então, com isso, eu acho que eu consigo sim trazer, que esses, trazer é, conteúdos que sejam relevantes para esses alunos. Né? É, agora, se, é, de uma forma, se a gente for pensar um pouco mais geral, né, os conteúdos matemáticos, né? eu acho que eles estão é, mais ligados, assim, com a matemática básica. Então, todos os conteúdos têm um fundamento para eles estar ali na, no, no currículo escolar. Claro que, às vezes, a gente acaba é, falando tão matematicamente que, às vezes, o aluno não consegue entender o porquê que ele está aprendendo aquele determinado conteúdo, né? E, é assim, o que eu acho que os conteúdos matemáticos, se eles são bem ensinados e bem compreendidos pelos estudantes, né? Que é isso é... é não é uma linha, né? Mas se ele é bem compreendido pelo estudante, é, o aluno vai ter uma boa abstração matemática. Ele vai conseguir, é, isso vai auxiliar ele em vários aspectos da sua vida pessoal, é, social, perdão. É, por, exemplo, é, por exemplo, a localização no tempo e no espaço, né? É, a questão da lógica também, isso vai ser aguçado do aluno. Então, se ele for compreender todo o conteúdo de matemática, isso vai acontecer com, com o aluno, né? É, porém, a gente não pode garantir isso, né? É, os conteúdos que são passados para a eles tendem a ter exercícios, né? Problemas mais voltados para o dia a dia deles, então e, envolvendo situações mais cotidianas, situações do trabalho. Então na matemática a gente consegue, por exemplo, por, por exemplo trabalha, trabalhar numa, numa obra, numa construção, é, às vezes o aluno reformou a sua casa, então a gente consegue trazer alguns conteúdos, vai trazer bastante a geometria, vai trazer a área, vai trazer volume, vai trazer muitas coisas ali, que ele, que ele vai conseguir compreender, é, ou pelo menos trazer um interesse para ele na, naquele conteúdo, trazer uma forma, ah, isso aqui eu posso fazer dessa forma, né? É, e porque eles fazem essas contas, né? Às, às vezes quando eu vou ensinar, por exemplo, área, o aluno não sabe explicar como ele faz a conta, mas ele sabe calcular quanto precisa ali de piso, né? Então, ele. Ele não sabe explicar, mas ele sabe fazer a conta. Então, é, a matemática está aí para isso, né? para que a gente consiga, para qualquer situação, fazer esse cálculo. Né? Então, eu acho que o ensino híbrido, né? que é o que a gente está hoje, aí, ele pode intensificar e melhorar esse aprendizado. Né? O professor... Ele pode pensar em exemplos do cotidiano, claro que tem conteúdo que realmente é muito difícil, né? É, trazer o problema ali do cotidiano, né? Mas tentar situar, situar os, é, tentar trazer um contexto, né? E assim, se a gente pegar questões do Enem, né? Que há alguns anos para cá, tem que tirar aquelas questões bem elaboradas, né? É, elas são questões muito contextualizadas, né? Que a gente consegue ver ali o, aonde está sendo utilizada, por exemplo, os conteúdos matemáticos, né? Então, utilizar, por exemplo, da pesquisa, né, que seria a sala de aula invertida, fazer o uso da internet, já que os alunos estão na internet, estão no celular, faz uma pesquisa, fala para ele um, um conteúdo, né, fala para ele trazer isso para a sala de aula, né. Então, porque a gente quer mostrar que isso não tem autonomia, né, que ele faz parte ali do processo. E quando o aluno, ele começa a se interessar pelo conteúdo, começa a entender que aquilo vai fazer parte da vida dele, aquilo traz muito mais interesse para ele, então, consequentemente, ele vai prestar mais atenção nas aulas, vai conseguir entender melhor as coisas, né? Então, acho que tá tudo junto aí, né? E acho que o ensino híbrido ele pode sim ajudar nesse cenário aí da, do, do, dos conteúdos matemáticos, né? Que às vezes a gente acha que tá muito por fora, mas não estão, né? Eles acabam criando, né? No aluno, essa questão do tempo e espaço, essa questão da lógica, né? essa abstração.
0: Sim, sim. É... E, e, e para a próxima pergunta, você já tocou em vários pontos que, que já é, 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 iniciam a resposta dela, é, que é assim, nesse contexto então, por que, que é, é fundamental a, a formação continuada de professores para que seja é, desenvolvida uma relação mais próxima com as tecnologias para a educação?
1: Então, essa questão da formação oportunidade de professores, aí eu vou voltar na, na questão lá da, da escola, né? É, primeiro, pelo simples fato do que a gente precisa se aprimorar sempre. Né? Os professores, a gente precisa se aprimorar. Eu fiz a minha graduação em 2010, né? Já passaram 11 anos, né? As coisas vão mudando, né? Então, tem professores que fizeram muito antes é, e a, a gente precisa aprender, né? Então, eu lembro que no comecinho da pandemia, tinha professor que não sabia usar o celular, não sabia usar o flash não sabia usar nada, nem o WhatsApp, e a gente teve que aprender a ir em casa, cada um na sua casa, fazendo videoconferência, né? Mandando áudio, enfim, explicando como é que a gente vai fazer. Então, essa questão da formação continuada, eu acho que ela tem que, tem que acontecer, né? E de que forma que ela pode acontecer, né? Na da escola pública, a gente pode ter um TPC de qualidade, né, que é essa aulas de trabalho coletivo, né, então a gente pode ter um ATPC formativo, a gente pode trazer pessoas aí que tiveram algumas ideias, algumas aulas bacanas, próprios professores da escola, né, não precisa ser algo muito longe, né, e, e ver os exemplos, aprender com os exemplos, mostrar como é que tá sendo a aula do, do colega, né, enfim, então esse tipo de, então eu acho que tem que ter essa formação continuada, porque é o que aconteceu na escola particular, né, o, a escola particular, viu que os alunos estavam saindo, né, que os pais estavam tirando os alunos e falou assim, não, agora a gente vai investir, a gente vai fazer de tudo para que esse aluno, né, que ele tenha um apoio pedagógico aqui, o pedagógico não, um apoio aqui, né, e, e faltou isso para gente, né, para os professores, né, claro que foi todo um pego de surpresa, né, mas eu acho que essa, a, a formação continuada, ela é fundamental, sempre foi, e nesse momento em relação à tecnologia mais ainda, né, hoje em dia a gente tem alguns, auxiliares lá, né, da tecnologia nas escolas, né, tem, tem um cargo novo lá, profissional da, da tecnologia, né, é, eu não sei o nome exato qual é, qual é o deles, mas eles podem ajudar a gente, né, então, a criar uma, uma sala de aula diferenciada ali, né, alguns jogos, né, então acho que a gente tem que usar sim na tecnologia, mas precisa de formação, porque tem gente que vai, vai fuçando, vai mexendo, vai encontrando, mas tem professor que realmente tem muita dificuldade, e não só isso, às vezes ele tem mais de uma, uma escola, que é, normalmente é o caso, né, e é, ele não tem tempo para ficar procurando essas coisas, né? Então, se alguém chega, oh, tem esse aplicativo aqui, tem esse jogo aqui, isso vai auxiliando né, o trabalho do professor. E é para isso que serve a formação continuada, para a gente se aprimorar e, claro, né, a, a ajudar nas nossas aulas, né? para que as aulas fiquem melhores, né? que a educação fique melhor.
0: Excelente. É, eu, eu também acredito, é uma questão que... que... Eu acho que como um todo ela está mudando, né? Acho que essa percepção de que, ah, eu fiz a minha graduação há tanto tempo atrás, então agora eu não preciso mais estudar, não preciso mais renovar, buscar é, novos métodos, novas formas. Eu acho que isso aí está tá em processo, pelo menos, de ficar para trás, né? A ideia que a gente tem hoje é que é, a gente precisa continuar buscando de alguma forma, continuar é, procurando cada vez melhorar e, e, e buscar coisas novas, e enfim. É, e aí para finalizar aqui é, é a última pergunta na verdade é solicitação aqui de uma de uma mensagem de, alguma, de algumas palavras que é, é que mensagem você deixaria para os estudantes que estão nos ouvindo é, né, a respeito da, da importância da educação científica da matemática é, seja para os estudantes que já gostam da área mas também principalmente para aqueles que têm mais dificuldades mais resistências que você diria para esses estudantes
1: é, eu acho que a educação a matemática né, ela também nos forma como um ser humano né Às vezes a gente fica pensando que são as, as disciplinas mais voltadas para humanas né Mas a matemática também nos forma né e ela promove na gente como eu já disse né uma noção de espaço de tempo né ela gusta a nossa lógica enfim, é, e conhecimento é nosso, né? então tudo que a gente puder ter de conhecimento, eu acho que é muito importante. Né? Eu diria precisar esses estudantes, né? se forem aí do ensino regular, né? do, enfim, do ensino médio, né? ou até do fundamental, não sei, mas para que eles aproveitem, aproveitem o máximo possível a escola, né? que eles perguntem, que eles é, realmente sejam investigativos, né? que eles queiram entender essas coisas, queiram entender por que esse conteúdo, por que não aquilo, por que ensina dessa forma, por que aprende dessa forma. Então, acho que é, se a gente tiver alunos assim, dessa forma, né, no fundamental, no médio, na graduação, a gente vai ter aí cidadãos é, competentes né, na sociedade e a gente quer isso, né, quer uma sociedade competente.
0: Né? Maravilha. É, bom, então aqui, aqui no final a gente tem o, o nosso momento de sugestão cultural no qual a gente pede para o convidado ou para a convidada é, 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 dar alguma dica de leitura, de filme, enfim, qualquer é, produto cultural que, que, que quiser, é, para quem está ouvindo a gente, seja do seu interesse ou seja que, que tenha a ver com a nossa conversa, enfim, o que você teria a indicar?
1: Então, eu pensei aqui num filme que eu já utilizei na, na, na época, no momento presencial, com meus alunos e eu achei que ele ia trazer só um aspecto para eles, né, em relação à temática, né, que é o jogo da imitação. É, ele tem, acho que é online esse, esse filme, né, não sei se está nas plataformas digitais, mas eu, eu, eu lembro que na época eu baixei ele online, né, gratuito. É, então, repetindo aí, o jogo da imitação é o nome do filme. Porque ele faz a gente pensar na matemática, né? Por que, que a gente... É... O que, que A matemática, de onde que ela veio, como começou, né? Enfim, mas também ela faz a gente pensar em outros aspectos, né? Então tem a questão da homossexualidade, tem a questão do, é, da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, então tem várias questões ali que no final quando eu fui fazer a, a, o fechamento com os alunos aí né, fazer uma atividade surgiram questões que eu nem imaginava que ele poderia ter trazido né? então eu acho que é um filme muito bacana aí principalmente para ensino médio né que eu acho que é a faixa etária aí mas é um jogo é um filme muito bacana aí para ser passado para os alunos para então eles pod poderiam poderia ouvir em casa poderia fazer depois aí uma uma conversa entre os professores e os alunos, né, que, do que, que eles acharam no filme, né, nesse momento de pandemia aí a gente pode usar desses, é, disso, né, da, dessa questão online, né, dos vídeos, da, das séries,
0: sim. esse filme é muito bom. <risos> é, bom, então eu queria é, te agradecer bastante por ter aceitado o convite, pelo, pelo seu tempo de estar aqui com a gente, de de é, conversar aqui com a gente. E te passo a palavra novamente para suas considerações finais, para você dar algum recado, se você achou que faltou alguma coisa, fica à vontade de falar, é, espaço é seu.
1: Bom, eu só queria agradecer pelo convite, né, por estar aqui, por estar falando um pouquinho da minha experiência né, como professora aí de pandemia, <risos> é, momento que a gente não sabia o que fazer lá em mar, faz um ano, gente, Essa semana faz um ano que eu tô em casa, faz um ano. Né? Claro que a gente já voltou para a escola em né? alguns momentos, ainda não tive alunos na escola, mas é, a gente percebe que a gente realmente cresceu muito aí, né como professor, né? Mas também a gente sente que falta algumas coisas, né? A gente precisa de um pouco de estrutura para esse tipo de aulas, né enfim, online, a gente precisa sim é, desse apoio, né tanto da escola quanto do governo, né? a gente precisa desse apoio, né? Bom, então eu só queria agradecer mesmo pelo convite e espero que, que o pessoal tenha gostado ainda do que eu falei, né enfim, da, de ter me conhecido um pouco mais.
0: Foi ótimo, tenho certeza que vão gostar sim. É... Bom, e aí só antes de finalizar, alguns recados aqui, na verdade dois recados, é... o primeiro é, é para você que está ouvindo a gente é conhecer e seguir o Observatório nas redes e também visitar o site do Observatório. E o segundo é, recado também é um convite para conhecer a comunidade Movimentos Docentes no Facebook. É, e aí, só explicando, o observatório faz parte do grupo Movimentos Docentes. Então, se você quiser conhecer mais das nossas atividades, sinta-se à vontade para ir lá conferir, certo? Então, dados os recados, a gente se despede por aqui. Um abraço e até a próxima!